0: Nunca podrás evitar que ciertas cosas lleguen a ti, pero sí podrás decidir si permanecen y hacen nido dentro de ti. Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Hoy iniciamos una nueva serie, o más bien creo que es la primera serie porque los demás han sido... Eh, episodios que aunque han estado divididos en dos partes pues no ha sido literal una serie pero de esta creo que sí creo que por lo menos cuatro episodios estaremos hablando acerca de este tema tan importante que es entender que todo inicia en nuestra mente estad quietos y conoced que yo soy dios Siempre había visualizado este versículo como una instrucción amorosa de parte de Dios. Es decir, literalmente lo leía de la siguiente forma. Querida hija, mantén la calma y confía en que yo soy Dios. Y cómo no tranquilizarnos frente a tal instrucción que nos dice descansa en el hecho de que yo soy Dios. Pero la realidad es que eso solo funcionaba al momento de leerlo y al otro día parecía que necesitaba nuevamente leerlo. Y ahí es donde entendemos lo que dice Efesios 4.23, sobre el hecho de que debemos renovar el espíritu de nuestra mente día a día, para que ya no divague como antes de conocer al Señor. Pero aquí hay un punto muy importante, que si me preguntas a mí, es una de las bases principales de todo lo que les compartiré en esta serie acerca de cuidar nuestra mente. Y para esto le daré un poco hacia atrás a la lectura de este Salmo. Y es que desde el versículo 1 al 4, dice lo siguiente, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es. ¿Quién Dios es para ti? Quizás digas mi creador, mi padre, mi amigo, mi todo, porque algunos somos un poco más extremos, ¿verdad? Bueno, pues más que definirlo, es vivirlo, es recurrir a eso que conoces que Dios es y así llenarte de autoridad basada en ese conocimiento para seleccionar lo que permanecerá en tu mente y direccionará tu vida. Porque sí, no se han confundido cuando han dicho que como pensamos, así somos. Como pensamos, así hacemos. Así que efectivamente, lo que se gesta en nuestras mentes direcciona nuestra vida. Y ahora entenderás aún más, porque para iniciar a hablarte lo que he aprendido sobre el poder y la conexión que tiene la mente con todo lo que somos, he usado este texto. Al inicio te comentaba que veía este pasaje de la Biblia como esa instrucción amorosa, pero al estudiarlo más profundo, entendí tres cosas que quiero que conserves. Primero, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No significa esto para nada, detenernos o pararnos en un mismo lugar. Esto está más alineado a detener la discusión u oposición que podamos estar haciendo de manera interna y ordenarle a nuestro interior que confíe y reconozca la grandeza del Señor. Quiero que te detengas un minutito a estas dos palabras. Discusión u oposición. ¿Cuántas veces hemos tenido la intención de hacer algo, pero de repente nuestra mente entra como en ese estado de discusión u oposición frente a ese deseo que nosotros tenemos. Ahí quizás entiendas más por qué es que decimos que lo que pensamos hace o más bien direcciona nuestros pasos, porque si de repente tienes el deseo, pero en tu mente se gesta esa oposición o esa discusión, incluso aplica para las cosas que te dice el Señor que hagas. Entonces nosotros somos más dados a escuchar a nuestra mente y terminar haciendo lo que ésta ordena. ¿Por qué? Porque no solamente permitimos que el pensamiento entre, como les decía al principio, sino que dejamos que se geste y que se vuelva entonces una acción. Pero en este aspecto, quiero que imagines cada vez que tu mente se llena de cuestionamientos, dudas, ideas no agradables a Dios, prejuicios, pensamientos que en vez de impulsarte, te estancan y persiguen inmovilizarte y destruirte. Es como una revolución mental. Y créeme, yo he estado ahí. En ocasiones donde de repente mi mente parece un campo de batalla, pero he tenido que elegir qué es lo que ganará. Y en este punto es donde debemos ponernos en pie y decir, mente está quieta y llenarla de todo lo que conocemos del Señor. Porque quizás no puedas callarla, pero sí puedes darle el contenido en el que meditará, pensará, trabajará o como quieras decirlo. Es por esto que estar quietos no es en primera instancia un consuelo para el acosado, sino una reprensión para un mundo inquieto y turbulento. Quieto, de hecho, es sinónimo de para, entonces, cuando se refiere a nuestra mente, es exactamente lo que tenemos que hacer, reprenderla, decirle, quieta, para. Esta ola de pensamientos o esta ola de ideas que está llegando a ti no es lo que debería estar dentro de ti, porque lo que tiene que estar en ti mente es lo que tú conoces del Señor, ni siquiera lo que pueda decir las circunstancias o ni siquiera lo que te pueda decir otra persona si está tratando de hacerte dudar o salir de lo que ya Dios te ha dicho a ti. Recuerda, es estar quieto, es reprender, porque Dios te ha dado la capacidad de poder ministrar a tu mente, de poder llenarla del contenido en el que ella debe de pensar y así direccione tus acciones. Porque quiero que escuches muy atentamente esto. Si dejas que tu mente vague y elija todo lo que pensará, créeme que ella no hará una elección favorable. Pero de esto hablaremos en el próximo episodio. El segundo punto que quiero dejarte es el siguiente, es la segunda parte del texto que dice conoced que yo soy Dios. Dios no requiere que nos sometamos en contra de la razón, sino que nos sometamos como viendo la razón y el fundamento de esa sumisión. Por lo tanto, la mera consideración de que Dios es Dios puede ser suficiente para aplacar todas las objeciones y oposiciones que se puedan levantar en nuestra mente. Te lo explico un poco más simple. Dios no te pide que estés quieto sin darte razones para estarlo. Él te dice, si me conoces, tendrás lo que necesitas para ordenarle a tu mente que se tranquilice y descanse en mí. El Señor es demasiado bello y nosotros demasiado tercos a veces. Y esa terquedad nos lleva a no disfrutar de todo lo que nos ofrece el Padre. Por último, quiero que en este episodio entiendas que puedes direccionar y ordenarle a tu mente el curso de acción que tendrá. Porque quizás nunca podrás evitar que ciertas cosas lleguen a ti, pero sí podrás decidir si permanece y has nido dentro de ti. Este episodio no lo quiero hacer muy extenso porque quiero dejarte con la asignación de meditar en lo que aquí has escuchado. Porque a veces nos ponemos en una posición de víctima y le damos a nuestra mente el poder de direccionar por su propia cuenta nuestras acciones. Y luego decimos, es que realmente yo no quería, pero o oh, eso no era, pero no yo creo que dios nos ha llamado a ser mucho más intencionales y si realmente queremos ver el propósito para el cual él nos ha plantado aquí en la tierra debemos de tratar de ver cuál es la brecha cuál es la causa por la que no estamos viendo ciertas cosas y accionar en ellas y estoy segura que muchos de nosotros en muchas ocasiones nuestra mayor limitación es nuestra mente y cómo saber direccionar eso a lo que permitimos que no solo entre en ella, sino que se geste en ella y direccione nuestra vida. Llegamos hasta aquí en este episodio, pero el próximo martes veremos mucho más acerca de este tan mando de control de nuestras vidas como es nuestra mente. Será hasta la próxima.